0: Всем привет, мои сладкие. Это я, Максим Катков. И это каток юмора Максима Каткова. Легендарная передача. Здравствуйте. Легендарный подкаст. Снова здесь в Дании. И не менее легендарный ведущий Максим Катков. Встречаем. <laughs> это я. Всем привет, ребята. Надеюсь, у вас все хорошо. Добро пожаловать на мою передачу. Это подкаст где я, Максим Катков, бессменный ведущий, стараюсь говорить смешно обо всем. Мне нужно по работе, напоминаю. А, по традиции давайте быстро. Быстро людей, кто поддерживает. Из-за кого это шоу держится на плаву. Да? Оно бы и так было в море в любом случае. Но на плаву оно держится только благодаря вам. да. И был бы на дне. Ну, может, не на дне, но где-то там. Короче, патреонцы, дорогие мои канцелерии. Шатаут Антон Пилипенко, Петр Паркин, Полина Мустаева, Пироша, Мастер Профит, Ловы Мои хорошие. Спасибо за поддержку. Большое. Большое спасибо за поддержку. Я, кстати, возобновлю. Я вас обновлю. Обещаю скоро в чате активность. Обещаю вам. I promise you, brothers. Okay. Cool. Смотрите, друзья, еще какой момент, хочу сказать. А, момент какой, значит. По Donation Alerts ничего не приходило. Да. Это я говорю зачем? Это я говорю. Я это говорю за тем, чтобы приходило. Понимаете? Я хочу, чтобы приходило, а не приходило. В общем, если вам нравится этот подкаст, эти 20 секунд, можете скинуть мне Donation Alerts money. Я буду очень рад. Смотрите, мои хорошие, значит, самое что главное, мои сладенькие. Смотрите, какой, значит, самый основной момент. Я обещал, что наконец-то мы определимся с конкурсом, и вы не поверите, мы определились с конкурсом. Короче, какая схема была? Надо было изначально, мы хотели, чтобы вы написали шутки, комментарии. Что я сказал? Да написали шутки в комментарии, и там вы, мы выбрали бы их и проверили на открытых микрофонов. Чьи шутки были бы смешнее, те бы и получили множество призов. Но ситуация какая? Комментариев было несколько. Из них шутливых комментариев было, если я не ошибаюсь, 4. Из этих четырех два было от комиков, которые не идут в счет. Вообще. Вообще там один был от комика и один был от участника подкаста от, от Пети. И осталось два человека. И мы решили вместо того, чтобы просто херню заниматься, мы просто поделим призы между вами двумя, потому что призов много. Окей? Поэтому, друзья, дорогие мои победители, значит, Сэд Батан. Правильно? Сэд Батанан. Напиши в Инстаграм мне. Мы решим с тобой по призам. И, дорогая Лилия Садреть, Детинова. Напиши в инстаграм мне тоже. Или в ВК. И мы разберемся, как я могу подарить вам призы. Я так понимаю, Лилия это птица-биркудица. Шатаут тебе. Если что, напиши мне в инстаграм или в ВК. Решим, как ты можешь забрать подарки. Хорошо. Вы просто поделите подарки. Мы разберемся, кого, что вам, что вы хотите больше. Каждый из вас. И мы разберемся и разыграем, окей? Если вы прям подеретесь за что-то, мы сделаем рандомайзер. Но я думаю, мы разберемся, хорошо? Поэтому поздравляю вас, вы молодцы. Очень легкий конкурс был действительно просто напишать, написать комментарий. Понимаете, какое шоу, смотрите. Есть бюджет, да, есть финансы, да. Люди вкладывают туда, инвестируют туда призы, комики инвестировали туда призы, но участников мало. Всего два человека скупили акции компании «Каток юмора», понимаете? И вы выиграли, вы в плюсе. Считайте, что вы купили биткоин по одному доллару. Вот и все, что я хочу сказать. Поздравляю вас с победой. Напишите мне в инстаграм, как забрать призы. Это не, это не развод. Это не пирамида. И это правда. Вы можете призы забрать. Короче, короче, короче. Ну все, смотрите. Давайте уже перейдем к делу маафака. Смотрите, короче. Как вы заметили, я в кепке сижу сейчас. Это не просто так. Я сижу в кепке, потому что это крутой подкаст. Да? Кто крутые сидят в кепке? Крутой кепочный выпуск сегодня. Но на самом деле это не так, конечно. Я сижу в кепке, потому что я сегодня ходил в кепке. Для людей, кто носит кепки, вы знаете, что если ты одел кепку, то лучше ее нахуй не снимай никогда. Потому что никто не хочет видеть, что там под кепкой. Это не стоит показывать. Если я одеваю кепку, смотрите, когда у меня были длинные волосы, э, можно было носить кепку, потом ее снять, было не так страшно. Да. Ну и девушки, которые носят кепки, они ходят в кепке, потом снимают, у них не так страшно. Но если вы парень с short hair, но не лысый, э, вы носите кепку, то, скорее всего, оставьте ее уже до конца недели. До конца... Ну, просто я раз в неделю моюсь, поэтому... Так я хотел сказать, до следующего раза, когда помоетесь. И уже, как бы, сказал, что до конца недели. Смотрите. Почему этого не стоит делать? Я вам сейчас объясню. Когда ты ходишь в кепки, и у тебя шорт хейр, но не лысый. Получается так, что волосы применяются очень некрасиво. Ты становишься похож на какого-то персонажа из книги Оливера Твиста, мне кажется. Знаете, такой лондонский парень с дыркой в ботинке, у которого грязные волосы, но он их залезал. Короче, вот вам это. Вот я вам объясню, что это такое. И для зрителей этого подкаста. Да, те, кто слушает, респекты. Слушайте, кстати, этот подкаст везде. Он есть везде, слушайте его. Но для тех, кто смотрит, я вам покажу, что я имею в виду. Посмотрите. Это чё, блядь, такое, нахуй? Это чё, блядь, за прическа, понимаете? Так нельзя. Короче, теперь для людей, кто слушает этот подкаст. Я не знаю, там была какая-то уебанская прическа. Ну, там вот это, вот это вот грязная. Ну, не то, что грязное, у меня волосы-то чистые. Проблема в том, что кепка приминает. Вообще головные уборы сильно приминают волосы. Да. И... Ничего с этим не поделаешь, все. Ты раз в кепке, ты сиди в кепке уже. Поэтому я и сижу в кепке, действительно. Похоже, знаете, ну, это прическа после любого, после вечеринки. Прическа после вечеринки, я думаю, достойное описание. Когда вы на вечеринке поугорали, на утро встали, никто не идет мыться, потому что, ну, надо быстрее до дома добраться, правильно, родители потеряли. И у всех грязные вот эти бошки. Не то, что даже грязные, примятые все, понимаете? Короче, вот. Я люблю кепки за то, что это стиль. Но я ненавижу кепки за то, что они портят мой hair style. Тоже стиль, по сути. Только hair, понимаете? Fuck, man. Кепки, конечно. Это кепки, это новое, понимаете? Это... Как сказать, как сказать, сейчас скажу, сейчас скажу. Кепки — это, ну, самый горячий топик сейчас в мире. Сторонники есть кепок, есть э, противники. Это в следующее, после сейчас прививки были COVID, самый горячий был топик, да, где можно было бы поспорить с кем-то. Сейчас кепки. Хорошо, пишите в комментариях, вы любите кепки или нет. Кстати, ребята, досмотрите этот выпуск до конца. Я вот тут э, сидел и гуглил э, свое имя. Да нет, Но я сидел и гуглил, э, как можно разбогатеть на YouTube. В принципе, можно так писать. Но на самом деле я просто писал, как э, раскручивать видео на YouTube. И среди вот этого всего мусора, где 20 минут объясняют, О, придумайте крутой ролик, у вас должна быть крутая подача, крутой свет. Вы должны говорить вот так. Вы должны делать вот так. Давайте поговорим об этом. Вот эти вот ролики. Спустя э, миллион таких роликов я нашел, наконец, нормальный. И там объяснили, что очень важно, чтобы ваш канал продвигался, это чтобы ваша аудитория досматривала выпуск. Поэтому, смотрите, ну, я понимаю вас. Да, у меня лучшая аудитория, во-первых, нахуй. Лучшая аудитория, как каимура. Смотрите, я вас всех понимаю. Я понимаю, что иногда тяжело дослушать подкаст. Да, бывает. Тем более, если он идет 30 минут. Или вы слушали его, делая что-то, и вы закончили это делать, и вы не, больше не надо слушать его. Я это все понимаю. Но, смотрите, вы должны мне тоже помочь. Я говорю, как бизнес-тренер. Есть предложение, все одно. смотрите. Сделаем вот так. Такой трюк. Мы обхитрим алгоритм YouTube. Как? Как мы это сделаем? Включайте видео. Сделайте свои дела. Да? Параллельно слушая, допустим, или смотря этот э, подкаст. Потом что вы делаете? У вас заканчивается ваше дело. И вам уже не нужно слушать подкаст. Что нужно делать дальше? Вы берете и вы не выключаете видео. убирайте звук. Ставьте телефон на зарядку. Если у вас время есть, не надо куда идти, просто пусть оно поиграет маленько. Окей? Давайте попробуем. Давайте попробуем, ребята. Давайте попробуем. Правда. Просто оно доиграет. Оно доиграет. Смотрите. Приходят, значит, приходят ко мне просмотры. Я становлюсь чуть-чуть известней. Приглашаю сюда Артура Чапаряна. И он Артур Чапарян. Понимаете? Все. Подкаст удался. Вот такая. Это мой план действий на будущее для этого подкаста, если что. Вот. Можете помочь. Поучаствуйте. Когда сюда придет Артур Чапарян, вы будете... Ну, это из-за вас. Хорошо? Это только из-за вас. Это не из-за меня. процентов. Поэтому поучаствуйте. Если вы хотите видеть Артура Чапаряна здесь, вот просто, если хотите, то вот э, я вам сказал, что сделать. Cool? Very cool. Хорошо. Обожаю метро. Я ебать обожаю метро. Реально. Просто... Просто там жизнь. Там действительно жизнь. Это удобный транспорт. Но главное, что там жизнь. Почему жизнь? Потому что там видно людей и их заботы. Потому что там никто не скрывает лицо под маской. В принципе, в автобусе главная разница. Знаете, в чем автобусы и метро? Это то, что в метро окна есть. Но вида нихуя нет. Вы поняли? Там некуда смотреть. Там всегда стена. Ты смотришь на стену вечно. И поэтому там никто не скрывается под маской. Там все честны собой. Абсолютно. Если в автобусе ты едешь, и ты можешь хотя бы отвлечься, смотреть в окно и забыть, кто такой на самом деле, то в метро ты не можешь этого сделать. И там все максимально искренне. Я недавно там ехал. И там со мной вагон... Зашла семья. Там был а, муж и жена, я не знаю. Но им. давайте скажем, что им близко к 40, но еще в 30. Поняли? То есть они только ос начинают осознавать, какая была ошибка заводить ребенка. <с> Нет, на самом деле, это самое время, мне кажется. Они начинают просто осознавать, что жизнь непростая, я так скажу. Хорошо? Такая пара. И с ними ребеночек. Ну как ребеночек, ему на вид лет 13, такой пухляж. Знаете, вот этот возраст, когда он начинает осознавать, что жизнь супер проста, наоборот, и на ней надо максимально отрываться и проводить хорошо время. Вот такая зашла. Трио такое зашло. И как только они зашли в вагон, мы тронулись, и сразу же мама его начинает очень сильно весь вагон, орать на него, его отчитывать прямо жестко. И Из... я, естественно, что я делаю? Я еду в наушниках. Как любой нормальный человек, я ставлю на паузу музыку. Естественно, потому что... Но не снимаю наушники. Я что, дурак, что ли? Прикиньте, как бы было смешно, если бы... Они начинают орать. Я на них такой прямо наушники снимаю и такой прям слушаю, стою. А он что? А она что? Было бы забавно. Но нет, я как хитрый шпион просто делал наушнички но музыку не слушал, потому что я слушал кое-что получше музыки. Это ссора. Что может быть лучше ссоры? Как приятно, когда другие ссорятся, а ты слушаешь. И она его отчитывала, и как я понял из их разговора, да, ну, скорее, крика матери, что их сын, во-первых, сбежал от них, Почему-то. Они выглядели нормально, кстати. Обычно просто семья. Ничего такого. Они бомжи и так далее. Бомжи, мне кажется, не, во, не орут на своих детей совсем. Да, бомжи просто их... Бомжи максимально близко к природе. Они, у них родился ребенок, он сам по себе. Все. Здесь же как бы цивилизованная семья. У них ребенок. И они его отчитывают за то, что он сбежал от них почему-то. Начинается с того, что она орет на него. Ты должен был быть в 5 часов на такой-то станции, но тебя не было. Какого хуя? И так далее. Ну, с матами совсем люди все, естественно. У всех на паузе. Музыка. Все смотрят. И потом выясняется, что он еще и потратил деньги. Нормальные суммы. Она говорит, почему постоянно уходят мои деньги? Почему? А я смотрю на него. Он в возрасте фортнайта. Вы поняли? Он в возрасте фортнайта. Да, Под Fortnite я подразумеваю, что он играет в игры много и тратит там деньги маме, понимаете? И это было супер вообще, это было, это началось, это началось что-то очень интересное. И она прям за это зацепляется, его мама, и начинает его прямо жестко орать на него, почему он деньги тратит и так далее. И она в какой-то момент долго очень орет на него, он, естественно, стыдно смотрит в пол, она говорит, «Ты ебаный хуй, блядь, ты почему тратишь бабки? Я устала уже постоянно давать тебе эти деньги». И в какой-то момент она ему говорит, «Вот ты вообще, вот ты хоть сколько заработал, ему говорит, мальчику. А ему 13 лет. Он вообще нахуй не знает, что такое работа». Понимаете? Абсолютно. Она говорит ему, «Что ты сделал?» чтобы хоть что-то заработать. Я такой, hold up. Это у вас что за семья, я не понимаю. Ты со скольки сама пахала, мать, <laughs> что ты так говоришь. <laughs> что ты? Ты с 7 лет шьешь или что то делаешь? Я не понял. И там самое что прикольно, она его отчитывает, орет на него, постоянно говорит, хули ты не работаешь 13-летним, ну условно, это я утрирую, конечно. Она ему постоянно говорит, типа, что ты, сука, за человек, условно. Давай уже работай. И <смех> самое, что смешное, что все это время, все это время, пока они этим занимаются. То есть, но это уже 20 минут точно проходит. 20 минут, 20 минут. Минимум. Может быть, 6 часов, но около того. Все это время, пока они общаются, стоит муж. И он, знаешь, Он стоит просто. <смех> Это было очень смешно Там просто он слился с поручнем Понимаете? И тогда я понял, что в этой семье матриархат стопроцентный просто 100, блядь, процентный матриархат А он реально слился с поручнем Вот стоит сын Смотрит пол, мать жестко орет Она прям экспрессивно все подает Типа, ты ебаный, когда ты будешь работать? Ты раб системы, ты понимаешь? Ты раб капитализма, сынок Признай это, блядь, и пиздуй на работу уже и все это время стоит муж и просто тоже смотрит в пол. Понимаете? А муж вообще, он прям супер высокий, здоровенький, знаете. Но он обоим им даст пиздюлей, если надо, как бы, да? Но при этом там жена реально, красноречие прокачана на 100. Она их дрочит обоих. В какой-то момент... Это не конец истории. В какой-то момент она заканчивает сыном, поворачивается на мужа, с которым они подбирали своего ребенка, на которого они оба должны орать, и начинает на мужа орать <свеческая>. примерно с такой же претензией, прикиньте. Типа, а ты-то хули, ты-то хули молчишь вообще. И сам-то ты заебал, пора бы тебе, типа, тоже <смех> <смех> работой заняться. И я такой, ну, блядь, я теперь понимаю, почему не матриархат, потому что она одна просто тащит всех на своем горбу. Я не знаю, чем она занимается, конечно, эта женщина, но она достойная, она достойна. Она, блядь, она реально Томас Шелби просто, она мужик, она мужик и красава. Так, что там? Проститутки, да? Про проститутку в теремке же было уже? В прошлом выпуске я рассказывал. Проститутка в Теремке. Но недавно проститутки опять подходили. Вообще очень странно было. Я шел по самому центру Москвы на Арбате. Прикиньте, самый центр Москвы, самое красивое место. Подходят девушки молодые. Они нормальные. Ну, приятной внешности. Одна выглядит просто в обычной одежде. И вторая одета как проститутка зубная фея. Слэш. Проститутка-зубная фея. То есть она в каком-то полу, не знаю, сексуальном наряде, э, с сильным макияжем, розовый какой-то, полуночной ночной полу-наряд на Хэллоуин. Вот такая. Подходит, и у нее лицо все какое-то измазанное, полуисплаканное. Она подходит и говорит, есть типа 50 рублей, нам очень надо, пожалуйста. Я говорю, иди нахуй. Ну, собственно, как обычно. Ну, не так я сказал, ладно. Я сказал, слушай. Тебе в теремке надо, блин, или что? Ты что хочет меня? Ну, короче, я отмазался. Anyway. Я отмазался. И что дальше было? И я думаю, ну ничего себе, офигеть. Иду дальше, и спустя 5 метров точно такая же парочка. Прикаляйте, реально. Точно такая же парочка. Но, ну, естественно, другие люди. Это, блядь, не они перебежали, эти же девчонки. Не они перебежали туда. Встали там и такие, опять, это мы, ты нас, наверное, забыл. Или нет, они вообще даже ничего не говорили, они такие, привет, есть 50 рублей. опять Нет, ну реально, короче, были эти две девчонки, они ушли, я их я сказал, что не дам. Я дальше иду, еще две такие же. Одна одета нормально, но тоже с очень грустным лицом. И вторая одета как проститутка слэш Памела Андерсон или любой фильм с э, Остином Пауэрсом. Вот такая вот. Пытаюсь описать. Надеюсь, вам понятно. Загуглите Остин Пауэрс. Вот такой наряд. Стоят, и они почти как две копии, только лица отличаются реально. То есть форма, я не знаю, их как одежды, господи, их э, да, возраст, их вообще... Даже фигура, они худые, молодые девушки. Все, они одинаковые, реально. Я боялся, что я дальше буду идти, и там постоянно они вот так идут, и прямо до моего дома. Прикиньте, вот так по две человека. Какой-то респаун. Не знаю, они были похожи, знаете, на кого? Они были похожи на... Как будто их... Как будто они хотят у меня денег взять, потому что они хотят позвонить Леаму Нисону и сказать, что их похитили, отец, выручай. Смотрели исчезнувш... Исчезнувш... Ты из свой. Смотрели исчезнувш... Исче... Исчез... Я не могу выговорить слово Исчезнувшая. Поняли? Это из исчез... Блять, ёбаный в рот. А, я здесь снимаю квартиру, да? И у меня здесь в комплекте с квартиры у меня шел телевизор. You know what I'm saying? Телевизор. Very nice. Very good. Телевизор прекрасно. А -а -а. Ну что меня позабавило, у меня на телевизоре есть вот эти наклейки новые, потому что телевизор новый, видимо, хозяева купили как раз перед сдачей. И у меня на телевизоре наклейка «Топ-2 фирма в мире». Смотрите. Это новый маркетинг, ребята, пришел. И у меня несколько вариантов. Вообще, у меня телевизор... Во-первых, поздравьте, у меня телевизор топ-2 в мире. Компания, которая делает телевизоры, которая у меня топ-2 в мире. Топ-2 в мире, напоминаю. Я знаю, что вы хотели бы топ-1, но мне отлично живется с топ-2 в мире. У меня реально... Я вот сейчас, блядь, смотрю на него. Там наклейка топ-2, я... Я в шоке. <смех> это что за новый маркетинг, во-первых? Смотрите, варианты какие? Если они просто, правда, честны с собой, как компания. Потому что эта компания, я правда не знаю, что это за компания, что это за фирма какая-то. Я не знаю, кто они. Но если они, правда, честны с собой, и они такие, но ну, мы объективно ни разу не топ-1. Мы понимаем, что шаурма номер один есть в Москве, там есть всякие бузетный номер один есть шашлычные. Есть кальянная номер один даже. Есть все номер один. Но мы понимаем, что телевизоры скорее Samsung, да? Sony, может быть. Они борются за номер один. Но давай мы не будем обманывать себя. Мы все-таки где-то но номер два. Мы болтаемся. Где-то в той степи, знаете. С телевизорами супра японскими. Реально, это... Это так, это если хорошо, если так. Если они правда честны с собой, они такие, ну мы, блядь, топ-2. Конечно, хорошо, что не топ-4. Я бы не выдержал, если у меня был телевизор топ-4. Топ-2 нормально. Но топ-2 самое неприятное, конечно. место. вам немножко осталось до топ-1. Если бы топ-3, то вы ладно, вы такие. Ну я просто здесь тоже обитаю. Но топ-2 чуть-чуть надо дожать. Я надеюсь, что я когда-нибудь буду смотреть телевизор. У меня резко улучшится качество и наклейка поменяется на топ-1. Я надеюсь, это такая наклейка, которая меняется от качества. Да. Или придет э, человек, который представитель этой фирмы, поменяет мне наклейку на топ-1. Надеюсь, когда-нибудь такое будет. Пока живем так. Um, это первый момент. Второй момент. Я думаю, что, возможно, это новый маркетинг. Да. Если вы, в принципе, человек, который у которого есть глаза, да, вот так скажем, если вы человек, у которого есть глаза, то вы часто замечали на билбордах, раньше постоянно ставили э -э, рекламы, любые компании, они везде писали, мы номер один, мы топ-один, мы номер один на рынке кирпичей, например, или что-то такое, а, то сейчас, то сейчас мне кажется, пошла тенденция на топ-2, да, чтобы быть ближе к людям, понимаете, чтобы быть ближе к людям, потому что есть люди, которых самооценка чуть пониже, да, есть такие люди, которые такие, я, я осознаю себя, да, у меня тяжело идет жизнь, и я, ну, точно не могу пойти в агентство недвижимости, которое номер один, я просто этого недостоин, они думают. Было бы круто, если бы было топ-2 какой-нибудь агентство недвижимости. Знаете, вот это топ-2. Чтобы я туда мог пойти. И там хоть меня как тоже такого аутсайдера обслужили. Знаете, нашли бы мне какую-нибудь подходящую квартиру. Которая, ну, я вижу, там есть вариант хороший за те же деньги, но он лучше. Но я бы хотел взять похуже, потому что ну, такая жизнь, понимаете. Просто мне это нужно. Реально. Представляете, если это правда новая стратегия маркетологов? Это не очень хорошо, потому что это начнется вот это бюджетная, Это начнется бюджетное кабала. Думал, какое слово ставить. Выбрал в итоге старорусская смешанная с Mortal Kombat. Кабала. Смотрите. Мне кажется, это очень плохо, потому что Правда, начнут предлагать очень много, станет фирм топ-2, потому что их легко содержать, они а топ-2, да. Они будут брать самые плохие места под аренду, самых плохих сотрудников находить, ну не плохих, но хуже, чем те. Туда будут приходить люди обычно, и им будут продавать товары, которые хуже, но стоят так же, но не хуже, но потому что посмотри на себя объективно, да. Ты уверен, что ты заслуживаешь топ-1 вообще? Ты хоть одну медаль выиграл в школе у тебя, есть хоть одна грамота вообще? За первое место. Давай начнем с этого. Потом уже, если ты что-то наберешь на топ-1, то тогда можешь идти покупать что-нибудь нормальное. Самсунг. Но пока поживи с этой хуйней. Топ-2. Господи. Ну, какие топ-2, ребята? Теперь по-серьезному. Без, без мыслей абстрактных. У меня на телевизоре написано топ-2. Реально. Я очень надеюсь, что просто этих телевизоров два, <с> и они оба топ, и есть где-то в какой-то квартире один телевизор такой, и он топ 1 и у меня топ 2 Это просто такое номерное обозначение, я очень надеюсь на это, потому что неприятно. Я еще не, не, от, от, не буду эту наклейку отклеивать никогда, чтобы просто я знал свое место все-таки что я еще не достоин топ-1. Это, это лучший мотиватор. Это как, знаете, вот люди ставят все календари и там отмечают дни, когда они умрут, сколько им осталось до смерти. блять обожаю эти календари, ё-моё. Я реально видел несколько ребят, у меня даже у друга я видел один. Вот эти календари, короче, кто не знает, там календарь такой, там много-много клеточек, и каждая клеточка — это, если я не ошибаюсь, неделя твоей жизни. И последняя клеточка — это средний возраст человека, там, около 70 лет. То есть и все это время ты заполняешь. Сначала ты заполняешь, сколько ты уже прожил. Это уже где-то, если ты молодой, одна треть. Ты смотришь на это, и ты такой, ебать, я скоро все. Охуеть. И как бы ты должен работать мотивационно, понимаете? Мне кажется, это вообще не, не помогает вещь. Абсолютно. Я бы просто... Мне кажется, ты просто забьешь хуй на, в один момент на эти клетки. Damn! Подкаст получился, мне кажется, большой. Но это хорошо. Это хорошо. Мне еще много всего. У меня много всего. Много-много рассказывать. Но давайте не будем сильно задерживать. И это знаете, что значит? Это значит, ребята, рекомендации. О май гад. По рекомендациям на сегодня, вот что я могу предложить. По стендап-комедии. Есть замечательный комик для людей, которые любят чистую комедию стендап. Чистую в плане мало мата, вообще отсутствует мат, или чистые темы такие, без пошлостей. Кто любит такую, но при этом реально очень смешно все равно. Посмотрите комика, его зовут Нейт Баргатсе. Или Баргетси. Его дочь называет его Баргетцы, а некоторые ведущие шоу называют его Баргатцы. Короче, здесь его афиша, его спешал из Netflix. Довольно смешной. Посмотрите. Это крутой комик, правда? По фильму, знаете, смотрите, ребята, что я смотрел? Я сейчас скажу. Я скажу. Я начал смотреть клан Сопрано. Прикиньте, снова. Я его смотрел очень давно. Вообще очень долго. Когда я еще был очень молодой, я смотрел Клан Сопрано. Это отличный сериал. Сейчас я его решил на трезвую голову посмотреть. И я понял, что я вообще ничего не помню, что там было в сериале. Сериал очень крутой, правда? Просто таймлес, что называется. Вне времени. Посмотрите, клан Сопрано. Здесь тоже находится. Это вот, это вот так. Это вот так по рекомендации. Смотрите. Mm. Ну, это, в принципе, все. <смех> <смех> это все по рекомендации. Два. А что вам надо? Вы вообще смотрите, блядь, что я говорю? Мне интересно. Смотрите. Если смотрите, респект. Ну, блин, клан Сопрано, правда, стоит посмотреть. Это прикольное шоу. Правда, советую. А, поэтому все. Так, ребята, смотрите, перед тем, как мы закончим, все-таки, прошу вас. Э -э Помните, мы хотели в тактику вначале сделать. Очень крутую, чтобы сюда влить поток новых людей и подписчиков. Да, Мы хотели с вами посмотреть... Вы поняли, как я разговариваю, как бизнес-тренер? Я вас уже на ментальном уровне обыгрываю. Я говорю, помните мы, хотя это только вы. Это вообще не я. Вот так бизнес-тренеры делают. Они говорят вам, помните мы, но на самом деле это вы, а не я. Но я делаю так, чтобы мы, типа мы команда, и я тут типа тоже что-то делаю. На самом деле нет. Помните мы хотели смотреть мои видосы до конца. Иногда, когда нам не, не хочется досматривать их, мы хотели их ставить просто, чтобы они играли, чтобы привлекать новых подписчиков. Помните? Я думаю, мы это сделаем. Правильно? Мы это сделаем. Йоу, народ! Обожаю вас, подписчики, правда. Блин, круто, круто. У меня немного просмотров, Немного подписчиков, но всех люблю, правда, искренне говорю. Ребята, большое спасибо. Что посмотрели этот выпуск до конца? Возможно, эту часть вы уже не слушаете, но тем не менее. Спасибо, что вы поставили свои телефоны, чтобы играла запись. Я желаю всем хорошей недели. Делайте дела. Следите за здоровьем. Отдыхайте. Лето наступило, господи, я обожаю лето. Пройдите круто время встречать с друзьями. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Всем желаю успехов, удачи. Всех люблю. Всем пока. Пис.